0: Wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One Fits All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Auch heute darf ich mal wieder einen Interviewgast begrüßen und zwar habe ich Dr. Georg Abel zu Gast. Georg ist Ernährungswissenschaftler und Dozent und Referent in dem Bereich und nebenbei noch sehr ambitionierter Triathlet. Hallo Georg.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist, freue ich mich sehr äh, drüber. Vielleicht magst du dich am Anfang erstmal äh, in ein paar Sätzen äh, vorstellen, nochmal ein paar Worte zu dir verlieren. Wir sprechen ja heute über das Thema ja, Mikrobiom, Energie, Darmgesundheit und wie du vielleicht auch dazu gekommen bist.
1: Also ich bin, bin äh, Georg Abel und erstmal Ernährungswissenschaftler von Haus aus und ähm, eigentlich, wie kam es erstmal dazu? Äh, ich hatte irgendwann angefangen mit dem Abi mal mit Ausdauersport oder wollte einmal Marathon laufen und da musste ich mich mit der Ernährung auseinandersetzen und dann ähm, habe ich äh, mich dafür entschieden, eben Ernährungswissenschaften zu studieren, weil das mit der Medizin nicht geklappt hatte damals, da war mein Abi zu schlecht und ähm, dann ähm, bin ich aber dabei geblieben, habe daran auch, Freude gefunden. Und ähm, gerade auch so ein bisschen den Ausdauersport weiter intensiviert. Und ähm, ja, Ernährungswissenschaften dann in Gießen abgeschlossen und hatte da noch die Möglichkeit, im Anschluss, also zum einen in der Masterarbeit mich erstmal mit dem Thema Mikrobiota auseinanderzusetzen. Da hatten wir sogar gerade äh, mit, mit Ausdauersportlern eine interessante Pilotstudie gemacht, also wirklich in ganz kleinem Rahmen. Und danach hatte ich noch die Möglichkeit, am Institut für Ernährungswissenschaften ähm, im Bereich da Mikrobiota zu promovieren. Und äh, auch in Gießen. Also das war ein sehr, sehr spannendes und großes angelegtes ähm, Verbundprojekt mit verschiedenen Arbeitsgruppen, die daran beteiligt waren und da ging es schwerpunktmäßig darum, ähm, wie Antocyano, also sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, alles was jetzt unser ähm, Obst, Gemüse so schön bunt oder im Besonderen eher blau und dunkelfarbig macht, also gerade so diese Beerenfarbe. Ähm, Wo wie, wir gerade Beerenzeit haben. Genau, genau, wo wir auch gerade während Zeit haben, ähm, wie die sich auf die Darmmikrobiota in der Zusammensetzung ähm, auswirken oder auch auf Stoffwechselprodukte, also dass äh, verschiedene Parameter, die äh, ja über die Aussagen getroffen werden können, was eine gesunde Darmmikrobiota angeht oder äh, was, was mögliche Einflüsse angeht und die Zusammensetzung an sich, ja. Ja, und dann war ich im Anschluss noch äh, als als äh, an der Deutschen Hochschule für Prävention tätig ähm, im Bereich Sport ähm, und Ernährung oder beziehungsweise Ernährungswissenschaften mit einem Schwerpunkt, aber sehr interdisziplinäres interdisziplinäres interdisziplinärer Bereich war das, in dem ich tätig war und bin jetzt wieder als Referent Dozent gerade im Bereich Ernährung und Sport viel unterwegs. Wobei der Darm natürlich immer so die, die, die Grundlage darstellt für, oder eine der wesentlichen Grundlagen für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Ja.
0: ja genau, das ist ja auch so ein bisschen mein Schwerpunkt, also Darmgesundheit das Stichwort, weil es einfach so eine zentrale mhm. Rolle spielt, das Organ einfach uns, so vielfältig beeinflusst im positiven wie im negativen Sinne und man da einfach ja sehr, sehr viel für tun kann. Und ich bin ja auch so eine sportbegeisterte Person und da einfach ja Zusammenhänge bestehen. Genau, auch für Energiegebung ähm, und Management. Und witzig, ja, wo wir gerade jetzt die Folge aufnehmen, dass wir gerade ja auch tatsächlich Bärenzeit haben. Ich habe dazu gestern auch noch eine Instagram-Story gemacht, wo ich auch gerade ne, die Bärenfrüchte als ja vorteilhaft für. Darmgesundheit und so weiter um, da auch noch darstelle, also ja, passt mhm. ganz gut thematisch.
1: In jedem Fall, ja. In jedem Fall die große Herausforderung dabei ist immer, ähm, oder war es jetzt damals, um nochmal auf das, auf das Projekt zu kommen, ähm, überhaupt erstmal festzustellen, wie hoch ist überhaupt die Bioverfügbarkeit der, der Anthiziana oder der Abbauprodukte, ähm, also dieser sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, wie viel kommt letztendlich überhaupt da an, wo es ankommen soll ähm, und ein Großteil gelangt eben dann auch in tiefere Darmabschnitte ähm, und kann da eben die Mikrobiota mit beeinflussen, ähm, aber Nachweis ist natürlich immer noch eine große Herausforderung äh, aufgrund äh, des, des Probenmaterials. Auf der einen Seite Stuhlproben, die ja nur begrenzt äh, Aussagen treffen können und ähm, ja der Zugang des Darms ist einfach schwierig bei einem lebenden Individuum.
0: Ja, da habe ich ja auch immer mal so ein bisschen als Stichwort für vielleicht eine Frage am Schluss oder ein bisschen später äh, genannt. Das wird ja. da auf jeden Fall noch mal drauf eingehen, weil das ja tatsächlich auch so ein Markt ist, der halt auch boomt und man da denke ich auch noch so ein bisschen ja Aufklärungsarbeit betreiben darf oder noch mal so Licht ins Dunkle, dass nicht jedes Versprechen, was dort gegeben wird, vielleicht auch für bare Münze zum Stand heute gegeben werden kann. Ja, vielleicht müssen wir einfach mal einfach vorne einsteigen noch mal. Du hast jetzt schon das Wort mhm. ja Mikrobiota und so weiter erklärt oder zumindest mal genannt. Vielleicht steigen wir da noch mal ein und beschreiben erstmal oder vielleicht magst du erst noch mal beschreiben was überhaupt dieses Wort Mikrobiom Mikrobiota eigentlich heißt jetzt für so einen Endverbraucher der sich das damit vielleicht einfach noch nie befasst hat was heißt das überhaupt
1: also wenn wir jetzt erstmal von der Mikrobiota sprechen, bezeichnet das erstmal die Gesamtheit aller Mikroorganismen oder jetzt im Besonderen, also die jetzt gerade zum Beispiel bei uns, wenn wir von Menschen sprechen, von der menschlichen Mikrobiota, die zusammen mit uns in Symbiose leben. Die sind ja zum einen viele im Darm enthalten, das wäre dann die Darmmikrobiota, aber Schleimhaut, Lungen oder auch die Haut sind natürlich mit Mikroorganen besetzt, also wenn wir von der gesamten Mikrobiota, menschlichen Mikrobiota sprechen, würde das alle umfassen. Darmmikrobiota dann eben die Mikroorganismen, die, unseren Darm, die in unserem Darm leben und wohnen. Und etwas abgrenzen davon kann man das Darmmikrobiom das würde nicht die Mikroorganismen an sich nur beinhalten, sondern auch die Gesamtheit aller ähm, genetischen Informationen der Mikroorganismen. Dazu gehören dann auch ähm, bioaktive Substanzen, Stoffwechselprodukte, Enzyme neben den Mikroorganismen selbst. Ja.
0: Genau, das ist ja ein ganz, ganz ja, spannendes und wirklich vielfältiges mhm. Geflecht, was da, sage ich mal, in uns wohnt. Was, sage ich ja. mal, auch jetzt von den Zahlen her, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Milliarden... Bakterien. Ja,
1: es ne? wird immer so, im, häufig auch so im Vergleich äh, gesetzt zu den äh, Anzahl der, der Körperzellen, die mhm. ähm, um das äh, ein bis, äh, früher gingen die Zahlen um das Zehnfache genannt wurden, eher so in dem Bereich ein bis dreimal mehr Mikroorganismen dort mhm. leben, als wir körpereigene Zellen haben. Und ja, insgesamt sind das äh, circa 160 verschiedene Bakterienarten, ähm, das ist individuell sehr unterschiedlich, je nach Ernährungsform, Alter, Genetik und so weiter. Und ja, ungefähr ja, circa 1000 Spezies, unterschiedliche Spezies, die da äh, dominant präsent sind. Ja. Und das Ziel ist es ja auch, es gibt ja ein großes ähm, Forschungsprojekt das Human Microbiome Project, die die gesamte menschliche Mikrobiota zu sequenzieren und mit allen dort enthaltenen Genen und das geht dann ja, in Richtung 8 Millionen kodierende Gene, also schon eine große, große oder sehr hohe Anzahl sehr komplex, komplexes und individuell unterschiedliches System oder Ökosystem wird es ja auch häufig bezeichnet.
0: Ja. ja, genau. Du hattest jetzt eine Zahl genannt, 160 unterschiedliche Stämme dann. Meinst du, diese Zahl ist, ist schon gesetzt oder ist es eher nur das, was wir Stand jetzt wissen, wo wir auch tatsächlich drankommen, weil viele Bakterien ja auch nur tatsächlich unter, ja ich glaube Sauerstoffausschluss ja auch leben oder dann nur in dem Verbund an sich und sobald man die versucht rauszunehmen, sind die schon eigentlich tot, bevor man sie identifizieren kann?
1: Genau, das ist ein, ein, eines der wesentlichen ähm, Punkte natürlich. Also das ist natürlich gerade der, der Stand jetzt so, auf die es geschätzt wird. Das Problem ist einfach äh, zum einen die Probennahme an sich. Wenn wir von Stuhlproben ausgehen, dass wir sagen, die kommen an, an den Sauerstoff, du hast es eben auch gerade angesprochen, manche Mikroorganismen können nur unter anaeroben Bedingungen existieren. Das heißt, es ist gar nicht möglich, die nachher dann letztlich im Labor nochmal anzuzüchten, um sie nachzuweisen ähm, und äh, auch zu sequenzieren. Und von daher ähm, äh, ist ist das derzeit so der, der, der aktuelle Stand eigentlich, basierend auf den derzeitigen Methoden.
0: Ja, super, super spannend. Genau, Was man aber weiß, mhm. also die Forschung ist ja noch relativ am Anfang, sage ich mal, ja, die explodiert zwar, weil man weiß, da gibt es unheimlich viel Potenzial, weil diese mhm. ganzen Bakterien ja unsere Mitbewohner auch super viel für uns tun können oder halt im Zweifelsfall auch gegen uns, je nachdem, mhm. wie gut es denen halt geht. Was, was gibt's eigentlich jetzt für Einflussfaktoren oder woran oder ja genau worauf haben denn eigentlich die Bakterien, die dort leben, unsere Mikrobiote eigentlich Einfluss auf unseren Körper in unserem Körper?
1: Also an erster Stelle ist ja erstmal so, die, die Zusammensetzung an sich der Mikrobiota ähm, zum einen individuell sehr unterschiedlich, das heißt erstmal, wie die sich selbst, ausge, wie die selbst ausgebildet wird, ist erstmal abhängig von unserer Geburtsform, äh, per Kaiserschnitt natürliche Geburt, von der Umwelt, vom Alter, von der Ernährung, ähm, Medikamenten, wie ist unser Aktivitätsverhalten von der Umwelt, das sind alles Punkte, die erstmal die Zusammensetzung an sich der Mikrobiota beeinflussen und daher bestehen auch diese großen und hohen starken individuellen Unterschiede. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir den Mikroorganismen dadurch natürlich einen Lebensraum geben, diese aber uns ähm, auf der einen Seite unterstützen, eine Barriere darstellen für Krankheitserreger, gerade wenn wir jetzt von der Darmmikrobiota sprechen. Ähm, das Immunsystem an sich, also ein Großteil der immunkompetenten Zellen kleiden ja unser Darm, unseren Darm aus, äh, sind dort gelagert, sodass das Immunsystem an sich darüber mit beeinflusst wird. Wir haben ähm, Einfluss auf das, auf das Gehirn, also auf unsere psychische Gesundheit, Wohlbefinden, vielleicht auch Leistungsfähigkeit. Also auch da gehen viele Nervenbahnen von dem Darm in Richtung Gehirn.
0: Sogar mehr ähm, als andersrum.
1: Genau, genau. 90 Prozent gehen ja quasi vom Darm zum Gehirn und 10 Prozent in die andere Richtung, so grob, mhm. um, um, das, um, um eine Größenvorstellung mal äh, zu geben. Und ähm, natürlich tragen sie auch dazu bei, unverdauliche Nahrungsbestandteile zu verstoffwechseln, ähm, die dann nachher wieder nützlich für uns sein können. Also tragen auch zur Darm, Darmgesundheit bei. Das heißt also, ähm, ja, für Gesundheit, psychisches äh, Wohlbefinden, Unterstützung des Immunsystems, ähm, für einen gesunden Verdauungsapparat, ähm, all das sind sehr wesentliche Funktionen der, der Mikrobiota.
0: Genau, da gibt es ja auch ganz viele auch mittlerweile Forschungsansätze jetzt zum Thema auch, ja, wie entstehen Krankheiten oder wie sind halt, wie ist das Mikrobiom mit verschiedenen Krankheiten assoziiert. Ich glaube, da habe ich am Wochenende gerade auch wieder ein Artikel zu gelesen, so einen kurzen Abstract, wo es um einen Schlaganfall und so weiter ging. Also das ist ja wirklich um, unvorstellbar oder die können irgendwie gefühlt überall Möglichkeiten ihre, ihre Finger im Spiel haben, ne, was alles so bei uns lebt. Und gerade, wenn wir nochmal davon sprechen, wie zum Beispiel auch die Kommunikation an unseren Kopf verläuft, da muss man sich ja manchmal fragen, wer bestimmt eigentlich meinen Kopf oder bestimmt vielleicht doch eher meinen Darm, was im Endeffekt passiert oder was mein Kopf danach für ja, Signale wieder zurückgibt.
1: Genau, genau, ja. Man merkt das ja auch manchmal, wenn es einem äh, nicht gut ist oder wenn man auch stark unter Stress steht, das schlägt mir auf den Magen. So diesen, diesen Ausdruck, der ist ja auch sehr gängig. Ähm, oder Entscheidung auch aus dem Bauch heraus, wie viel da jetzt wirklich schon dran ist. Ähm, auch da, Forschung steckt da natürlich noch irgendwo in den, in den Kinderschuhen. Aber ähm, diese Hinweise gibt es natürlich und äh, dass auch diese, diese Großteil an Nervenbahnen, Nervenzellen, die ähm, vom Darm in Richtung Gehirn äh, gelenkt werden, äh, natürlich irgendwie da sind. Ja.
0: Genau, und das ist ja auch so der Ansatz in, in meiner Beratung oder mein Beratungsansatz, dass man sich halt genau gerade um diese Verbindung einfach aktiv kümmert und auch kümmern kann, Stichwort ja Vagusnerv, den die Zuhörer ja schon mhm. ganz sicher kennen, wo ich in die Gefühl jeder Folge <lacht> einmal den erwähne, dass man da halt einfach sehr, sehr viel auch tun kann, auch auf, Nerven, also auf Ebene des Nervensystems einfach. Und du hattest auch gesagt, ne, was es alles für Einflussfaktoren tatsächlich gibt, von Ernährung, Bewegung, Schlaf, meine Geburt, meine Gene, die alles unsere ja, Mikrobiom oder Mikrobiota ähm, beeinflussen, dass es einfach auch super schwer ist, da natürlich da irgendwelche aussagekräftigen Ergebnisse zu ähm, haben, weil es einfach so multifaktoriell ist, was Einfluss nimmt und auch damit natürlich so schnelllebig, ne, was ich ja oder meine mein Essensgewohnheiten, die ich heute habe, beeinflussen, die Bakterien in meinem in meinem Darm und wenn ich dann zum Beispiel in den Urlaub fahre und einfach andere Lebensmittel konsumiere, sich auch die ganz, ganz mhm. schnell ändert
1: in jedem Fall und das ist, ähm, also man kann sich das Ganze ja wirklich, wenn man das als Ökosystem auch betrachtet, also zum einen die Mikroorganismen selbst, die Stoffwechselprodukte, ähm, Enzyme, alles was dort vorhanden ist, ist es zum einen höchst individuell, was so vergleichbar ist mit einem Fingerabdruck, der ja auch höchst individuell ist und zum anderen auch ein System, was sehr dynamisch und schnell reagieren kann. Äh, du hast es jetzt auch gerade gesagt, also innerhalb von 24 Stunden bis 48 Stunden kann sich da schon die Zusammenarbeit oder auch die fermentative Aktivität, die mikrobielle Aktivität der Mikroorganismen verändern, je nachdem, welche Substrate angeboten werden, also je nachdem, was an Nahrungsresten dort schwerpunktmäßig am haben, dort erhöht sich ja die Anzahl oder ist die größte Konzentration an Mikroorganismen, was, was dort ankommt an Nährstoffen, die Spezies oder die Bakterienarten, die am besten mit diesem Nährstoff arbeiten können, können sich dementsprechend natürlich am ehesten vermehren, dort vermehrt ansiedeln, ähm, entsprechende Metabolite oder Stoffwechselprodukte entstehen, ähm, sodass es, dass der Mensch oder auch dieses Ökosystem an sich sehr schnell auf äußere Bedingungen reagieren kann und ähm, extrem anpassungsfähig ist. Und von daher ist es auch ganz schwer zu sagen, ähm, was ist denn jetzt eigentlich eine, eine gesunde, gute, die richtige Mikrobiota für alle, da es diese vielen verschiedenen Einflussfaktoren gibt, die individuell eben sehr, sehr unterschiedlich sind.
0: Genau, aber auch ähm, super spannend. Ich habe einmal, weiß ich nicht, äh, einen Cheat Day gehabt oder Junkfood gegessen und schwupps sieht es natürlich am Endeffekt äh, einen Tag später mit meinen Bakterien schon wieder ganz anders aus, als wenn ich jetzt vielleicht sehr, sehr viel äh, einen Salat gegessen habe oder Obst und Gemüse und so weiter, dass es einfach ähm, super schnell geht und natürlich auch die Ernährung beeinflusst, wer sich denn dort breit macht, also wer denn die Oberhand gewinnt. Ne? Er sieht die ganze Zeit nur Fertiglebensmittel mit auch sehr viel Zucker werde ich natürlich andere Bakterien dort heranzüchten oder bei Laune halten, als wenn ich mich jetzt von, sage ich mal, Beerenfrüchten und äh, Rohgemüse ernähre.
1: Genau, genau. Und da, da sind ja schon so die, die Hinweise, was die Ernährung angeht. Also gerade wenn man sich jetzt so ballaststoffreich ernährt und äh, wirklich den... Äh, Deswegen auch die Empfehlung einer ballaststoffreichen Ernährung, wasserlösliche Ballaststoffe, die ja auch dazu führen, dass sich gesundheitsfördernde Bakterien stark vermehren können, also zum Beispiel Lactobacillen, Bifidobakterien auch durch Inulin, also quasi stark vermehrt werden können, die ja alle gesundheitsfördernde Wirkungen mit sich bringen können. Und auf der anderen Seite, wenn da große Mengen an Proteinen hingelangen oder Proteinstrukturen aus der Ernährung, die in unteren Darmabschnitten verstoffwechselt werden, die eher dazu führen, dass sich eine ungünstige, in Anführungszeichen, Fäulnis Flora ausbilden kann oder volles darm mikrobiota flora ist ja ein veralteter Begriff, so gesehen. Mhm, ja. Ja. Und das kann natürlich dann wieder ähm, Folgen haben, zum einen für den Darm an sich, für die Absorption von Nährstoffen, ähm, für das Durchdringen von Kr Krankheitserregern, wenn hier das, in Anführungszeichen ein ungesundes Darmmilieu entsteht, ähm, was dann natürlich sich wieder auswirken kann auf das Immunsystem, auf die Gesundheit an sich.
0: Jetzt hattest du gesagt, ne, wenn jetzt zum Beispiel Proteine in den unteren Darmabschnitt gelangen, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen, nicht, dass der eine oder andere mhm. jetzt denkt, oh je, ein Eiweiß ist dann schlecht für meinen Darm, das könnte ja ein Laie jetzt äh, vielleicht ja. da direkt raushören.
1: Genau, nee, das wollte ich damit auch nicht vermitteln. <lacht> Im, Im Gegenteil, Proteine sind ja wirklich einer der Nährstoffe, die äh, essentiell sind, weil auch gerade was gesunde Erhaltung, Aufbau von Muskelstrukturen und so weiter angeht. Gerade ähm, für die Sportler, also, ne, ja. Genau, gerade für Sportler dann auch noch ähm, sehr wichtig sind, aber auch für das Immunsystem. Und es geht nur darum, wenn, die, ähm, wenn wir nicht ausreichend Ballaststoffe zuführen. Ballaststoffe sind immer das erste Nährsubstrat für unsere Mikroorganismen im Darm. Und wenn davon zu wenig ankommen, dafür aber andere Nahrungsbestandteile in untere Darmabschnitte kommen, was typische Muster der westlichen Ernährung auch zeigen, also fettreich, äh, fettreich Ernährung, vielleicht auch mit äh, raffinierten Kohlenhydraten, also verarbeitete Lebensmittel auch und teilweise schnell verfügbare Kohlenhydrate dort ankommen und wenn dazu auch noch größere Mengen an Proteinstrukturen dorthin gelangen, weil nicht ausreichend Ballaststoffe zur Verfügung stehen, werden natürlich diese übrigen Proteine dort fermentiert oder durch die Mikroorganismen verstoffwechselt. Und wenn Proteine dort verstoffwechselt werden, führt das eher zu Stoffwechselprodukten, die sich ungünstig auswirken auf das Darmmilieu und die Darmgesundheit. Also gesunde Darmmikrobiota zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie Kohlenhydrate oder die Ballaststoffe verstoffwechselt, das führt, zu kurz, führt zur Bildung von kurzkettigen Fettsäuren und die säuern dieses ganze Darmmilieu an, was gesund ist in dem Zusammenhang, weil es das Ansiedeln von Krankheitserregern vermeidet, verringert und für ein gesundes Darmmilieu sorgt. Wenn dort jetzt aber Proteinstrukturen ähm, abgebaut werden, dafür keine kurzkettigen Fettsäuren mehr entstehen, die nur... Aus der oder schwerpunktmäßig aus der aus dem Abbau von Kohlenhydraten entstehen, dann ähm, kommt es eher zu einem basischen Milieu. Und das wirkt sich eher ungünstig für die Darmschleimhaut aus, ähm, auch für die ähm, Tide Junctions, also die Zellverbände der Darmzellen an sich und ähm, die Stoffwechselprodukte, ähm, häufig dann auch Stickstoffverbindungen, die daraus entstehen, aus Proteinen, die ähm, ja, dann letztendlich zur Schädigung oder langfristig vielleicht zur Schädigung der Darmschleimhaut führen können, zur Ausbildung einer ungünstigen Darmmikrobiota, ähm, woraus dann wieder weitere negative Wirkungen für die Gesundheit entstehen können.
0: Genau, da muss man einfach so ein bisschen das differenziert betrachten und du hast jetzt auch zum Beispiel die Begriffe na, sauer und basisch und so weiter genannt, das jetzt auch nicht mhm. mit Säure-Base-Haushalt manchmal verwechseln oder äh, so, sondern es ist ja tatsächlich ja. so, dass wir eher auch ein, ein saures Milieu in unserem Darm dort unten haben möchten, was ja auch gut ist, natürlich ne, genau. zum Beispiel kurzkettige genau. Fettsäuren, also je nachdem, wo ich im, im Körper hinschaue, muss ich das einfach noch so ein bisschen differenziert betrachten.
1: Genau, genau. Und Danke. da ist es so, dass man auch gerade, wenn man jetzt nochmal, wenn wir gerade dabei sind, den, den Dickdarm betrachtet, dass gerade im ersten Abschnitt, wenn wir den äh, magen darm von oben nach unten entlang gehen, in dem ersten Dickdarm-Abschnitt meistens noch eine hohe Fermentation, also Verstoffwechselung von Kohlenhydraten stattfindet, von Ballaststoffen, es dadurch eine hohe Konzentration an kurzkettigen Fettsäuren gibt. Doch wenn die abgebaut werden, gerade in unteren Darmabschnitten, ähm, dann eher. Das Milieu zunehmend basischer wird, weil andere Lebensmittelbestandteile fermentiert werden. Und das ist ja auch so primär der Ort, wo ähm, häufig Darmerkrankungen entstehen, gerade im distalen oder im letzten Abschnitt des Darms. Weil, und ein, ein, ein Mechanismus, der in dem Zusammenhang diskutiert wird, ist ja, dass unter anderem auch ähm, durch die durch möglicherweise schädliche ähm, ja, Stoffwechselprodukte, die dort entstehen, ja, es zu Schädigungen kommen kann, der Darmschleimhaut, Entzündungsprozesse irgendwie oder vermehrt auftreten können und daraus dann nachher ähm, auch weitere Erkrankungen entstehen könnten.
0: <lacht> ja, ja, das ja. stimmt. Genau. Jetzt hast du ja schon gesagt, na alles klar, äh, dass auch, äh, also dass natürlich wichtig ist, welche, also dass ich natürlich so eine Balance halt habe und dass alles um Gleichgewicht ist, dass ich natürlich mit mhm. zum Beispiel Ballaststoffen, kurzkettigen Fettsäuren, die daraus entstehen, auch förderliche Bakterienstämme halt haben möchte. Ähm, es gibt ja auch aber dieses Stichwort, also einer Dysbiose, also die Verschiebung mhm. dieses Gleichgewichts oder dieses Milieus hin zu hier eher, schädlichen Bakterien. Ähm, woran mhm. kann man denn zum Beispiel merken, dass man jetzt auch unter so einer so einer Dysbiose leidet oder dass man einfach dort so eine Verschiebung hat und vielleicht Probleme?
1: Ja, ja, teilweise sind da die 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 Symptome relativ unspezifisch, in Anführungszeichen. Also zunächst einmal kann man natürlich davon ausgehen, jetzt nach, typisch ist ja so Antibiotikagabe, dass, dass das auch dazu führt, dass irgendwo Magen-Darm-Verhältnis gestört ist oder dass auch die guten Bakterien, in Anführungszeichen, auch mit abgetötet werden können oder gestört werden können in der Balance. Das heißt, da könnte man zumindest erstmal davon ausgehen, okay, oder erwarten, dass hier vielleicht etwas nicht in Ordnung ist mit meiner Mikrobiota. Was so die Symptome angeht, ja, das kann sich von Durchfall, Verstopfung, Blähungen, ähm, Bauchschmerzen, Krämpfe, Übelkeit ähm, oder das kann sogar weitergehen in Richtung Schwächegefühl oder Koordinationsstörungen und ähm, ja, Gelenkmuskelschmerzen sogar. Und ähm, vielleicht sogar psychische Verstimmung, wenn wir jetzt an die Darmhirnachse denken, ähm, was ja jetzt erstmal übergeordnet relativ unspezifische Symptome sind. Und äh, von daher. Wenn eine, eine Dysbiose vorliegen sollte, lässt sich das dann letztendlich ja nur über einen entsprechenden Arzt, also Gastroenterologen, ähm, beispielsweise dann dem, dem näher nachgehen. Aber ähm, so, was die ersten Symptome oder Anzeichen angeht, sind das äh, ja die, die, die eben genannten Symptome so
0: ja häufig sehr unspezifisch ne das, aber ist es halt genau. nun mal so unser Körper ist halt sehr komplex und wir also es gibt da halt ganz viele Stoffwechselvorgänge die halt ineinander gehen und häufig sind es ja dann ja unspezifische Symptome die halt irgendwie alles bedeuten können aber Fakt ist natürlich alles klar wenn du unter einem der genannten äh, vielleicht leidest oder damit Probleme hast und jetzt nicht nur primär Magen-Darm-Beschwerden also sowas wie Verstopfung oder Durchfall, wo man natürlich klar als erstes mal an den Darm denkt, weil dort habe ich ja Probleme, sondern dass es auch sowas wie depressive Verstimmung oder ja chronische Müdigkeit, Leistungsabfall oder vielleicht schlechte Denkleistung, auch alles damit einhergehen kann, dass man prima einfach sich nochmal im, auf dem Schirm hat, alles klar, also um meinen Darm darf ich mich kümmern und der spielt auf jeden Fall einen Einfluss. Unabhängig jetzt davon, ob ich weiß, dass das der ausschlaggebende Punkt ist und ich da vielleicht, eine Dysbiose in Form von ABC habe, was ja schwierig ist zu diagnostizieren, mhm. sondern dass ich einfach weiß, okay, also ich darf mich um meine Darmgesundheit kümmern und erstmal ja, gutes Futter dort liefern und auf meine Ernährung, ähm, Schlafbewegung und so weiter achten, um das halt eben auch auszuschließen oder da das mitzumachen, sage ich mal so.
1: Genau, genau. Also es wäre jetzt auch nicht immer gleich der erste Ansatzpunkt zu gucken, ist das, ist jetzt das wirklich das Resultat einer, einer Dysbiose, wenn solche Symptome auftreten, aber natürlich mit auf dem Schirm haben und irgendwo als erstes mal für sich auch reflektieren, okay, wie war meine Ernährung, Schlafverhalten und wenn alle anderen möglichen Stressoren, Faktoren vielleicht ausgeschlossen werden können, dann könnte man auch mal in die Richtung ähm, auch noch mal überlegen, okay, wie sah denn meine Ernährung aus oder hatte ich vielleicht... Ähm, eine Krankheit, da habe ich Antibiotika eingenommen ähm, und könnte das vielleicht noch ein möglicher Ansatzpunkt sein, wenn ähm, nach Ausschluss der anderen äh, Faktoren da die Symptome irgendwo noch bestehen bleiben. Und ja, genau. dann, dann, dann könnte man in dem Fall äh, vielleicht mal in die Richtung äh, weiterschauen, ja.
0: Hast du es auch ganz wichtig angesprochen? Sehr guter Punkt, der Thema Antibiotika. Ich meine, mhm. das ist ja gegen Bakterien und in unserem Darm leben nur mal Bakterien und natürlich müssen die Antibiotika auch dort durch und die betreiben halt einfach nur mal eine Art Kahlschlag und sind jetzt nicht so spezifisch zumindest nicht meines Wissens nach, dass die sagen, alles klar, du hast irgendwie eine Halsentzündung, ich töte jetzt nur mal die Bakterien im, in deinem Halsbereich und die in deinem äh, magen darm lasse ich halt einfach leben, sondern dann leidet halt nur mal alles darunter, was einen vielleicht auch noch mal dazu führen sollte, seine Antibiotika-Gaben oder die, die Gaben, die manchmal der Arzt verschreibt, noch mal zu hinterfragen, Brauche ich das denn wirklich für meine Gesundheit und geht es nicht ohne, anstatt einfach mal zu sagen, oh ja ne, ich nehme jetzt heute mal Antibiotika und dann bei der nächsten Erkältung einfach wieder, so obwohl man noch nicht mal weiß, ob es vielleicht auch ein Virus wäre. Hm.
1: Genau, genau. Und was ja häufig da auch passiert, gerade bei älteren Personen, die vielleicht schon in Pflegeeinrichtungen sind oder auch in Krankenhäusern und wenn dort dann ein Infekt eben vorliegt, vielleicht auch mit Antibiotika behandelt werden muss, weil es notwendig ist, mhm. ähm, dass es hinterher teilweise zu, zu einer Vermehrung von Klostridien kommen kann, also eher Bakterienarten, die sich ungünstig auswirken zu ähm, zu eher, äh, häufig zu Durchfällen führen und das kann natürlich letztendlich äh, auch, auch lebensbedrohlich sein, wenn dadurch die Nährstoffzufuhr unzureichend ist, die Flüssigkeitsaufnahme unzureichend ähm, und häufig ist sowas der Fall eben nach einer Antibiotikagabe und von daher da auf jeden Fall immer mit Vorsicht, äh, Vorsicht zu agieren, ja. weil man doch massiv in dieses Ökosystem, in dieses sensible System eingreift damit.
0: Genau. Und danach dann erstmal wieder auch Schadensbegrenzung oder Aufbau wieder betreiben darf. Also genau. Du hast ja jetzt schon mal den einen oder anderen Stamm genannt, vielleicht für so den Zuhörer, der da sehr ja, interessiert ist und sehr tief reingehen will. Wir wissen, okay, es ist sehr individuell und Stuhlanalysen sind schwierig. Aber es gibt ja schon auch gewisse Stämme, die man eher positiv assoziiert und welche, die man sagt, na, die möchte ich eher nicht so vorherrschend haben. Kannst du da vielleicht noch mal ein paar nennen, welche dazu welche Spezies gehören? Mhm.
1: Also die ähm, Bifidobakterien oder auch die Lactobacillen, das sind jetzt ja so gerade so die großen ähm, Bakterienformen, die, die wir auf jeden Fall irgendwo auch ähm, präsent haben wollen und auch fördern wollen, findet man ja auch gerade, äh, wenn, wenn das der eine oder andere vielleicht auch aus dem Supermarkt kennt, äh, bei den probiotischen Joghurts beispielsweise, sind das ja häufig Lactobacillen, also Milchsäurebakterien, die wir haben so, wollen oder auch Bifidobakterien die wir haben wollen, ähm, die eben eher zu einem oder die gerade zu einem gesunden Darmmilieu mit beitragen. Und ähm, ich finde, das ist immer so ganz, ganz nett anschaulich, wenn man ähm, dementsprechend auch die entsprechende Präparate zum Beispiel in dem im Supermarkt diesen Wiedererkennungswert zumindest an der Stelle hat. Ja, weil ja, ja, und wie viel von man denen, da
0: liest, ne? Oder, ne? oder da zumindest genau. mal wiedererkennen kann und mal drauf gucken und dann weiß man, ja. okay, das sind potenziell schon mal die Guten.
1: Ja, ja, in jedem Fall, ja.
0: Und auf der anderen Seite hattest du jetzt gesagt, Clostridien ne, zum Beispiel sind negative.
1: Ja, ja, genau. Da gibt es natürlich dann noch ähm, oder Proteobakterien, die teilweise dann eben auch in Richtung dieser Proteinfermentation gehen, ähm, die eher ungünstig ähm, äh, zu, zu bewerten sind. Aber ich würde das, es hängt natürlich auch immer davon ab, wie, wie ist das Darmmilieu insgesamt aufgestellt und in welchen Mengen kommen die jetzt vor. Und ähm, ja, aber klar, wenn man jetzt ein Über- oder die Clostridien, wenn man die jetzt in hohem Maße ähm, vorliegen hat, ähm, kann das ja teilweise eben dazu führen, dass man dann ähm, die, die Durchfälle oder verminderte Nährstoffaufnahme, das zu einer verminderten Nährstoffaufnahme oder Flüssigkeitsaufnahme führen kann oder dann auch zu den Durchfällen. Aber natürlich, das ist auch immer ein bisschen symptomabhängig. Also welche Symptome treffen, äh, treten jetzt bei mir auf? Und äh, dann wäre ja erst der nächste Schritt, wenn alles andere abgeklärt ist, zu schauen, okay, ist das, liegt das denn jetzt wirklich vielleicht an einer Fehlbesiedlung oder ähnlichem im, im Darm.
0: Ja. Jetzt hatten wir auch schon angesprochen, ne? also ähm, Joghurtkulturen äh, zum Beispiel sind halt, sag ich mal, mhm. gute Bakterien, die ich mir dann natürlich, auch wenn ich Milchprodukte vertrage, zu mir nehmen kann, um äh, da einfach mein, meinen Darm zu unterstützen. Es gibt ja auch aber sehr häufig ja, unterschiedliche Kapseln oder Pulver, die halt auch einfach ja, angeboten werden, auf dem Markt sind oder auch in Apotheken zu kaufen, die natürlich dann auch nochmal spezielle Darmbakterien gezielt ja, ergänzen oder dort ansiedeln sollen. Was hältst du von ja, diesen Produkten?
1: von Probiotika an sich, also den lebenden Bakterien, also da gibt es sicher ähm, Anwendungsgebiete oder auch Möglichkeiten, wenn man eben Unwohlsein hat, vielleicht auch nicht dazu kommt, über die natürliche Ernährung ähm, ausreichend fermentierte Lebensmittel, ballaststoffreich sich zu ernähren, wenn es da mal zu kurz kommen sollte oder eben nach einer Antibiotika-Behandlung, in jedem Fall sinnvoll, ähm, da auch gezielt mal mit probiotischen Lebensmitteln oder auch probiotischen Kulturen zu arbeiten, um wieder ein gesundes Darmmilieu aufzubauen. Ansonsten finde ich die Vorstellung eigentlich immer viel, viel schöner, wenn man jetzt da erstmal eine, sagen wir eine Grundsubstanz aufgebaut hat, einer förderlichen Darmmikrobiota, diese dann zu füttern mit entsprechenden Nährstoffen und eben darauf zu achten, ausreichend Ballaststoffe zuzuführen, fermentierte Lebensmittel aufzunehmen, um diese dann eigenständig im Wachstum zu fördern. Denn was immer noch nicht so ganz klar ist, wie viel kommt denn jetzt eigentlich von diesen aufgenommenen Bakterien letztendlich dann in den tieferen Darmabschnitten an? und von daher ja so nach Antibiotikagabe nach Krankheit und um so einen Startschuss äh, zu geben und dann natürlich um es aufrecht parallel zu einer ähm, mikrobiota förderlichen Ernährung äh, durchaus, durchaus auch sinnvoll.
0: Genau ganz wichtig, dass du sagst, ne? Also man, man kann das mal machen oder ausprobieren, er, ne, weil wir alle da praktisch wie einen Fingerabdruck haben und sehr individuell und wir 150 oder wahrscheinlich noch viel mehr Arten haben, ist es natürlich mhm. ein ganz großes Milieu und es reicht jetzt vielleicht nicht, nur äh, ein, ein Medikament zu nehmen oder mal eine Kapsel, wo vielleicht fünf oder zehn Stämme drin sind. Das sind halt dann einfach auch mhm. zu wenige, weil wir viel mehr in unserem Darm haben und es einfach so individuell ist. Von daher... Weiß man so gar nicht, oder man müsste halt ausprobieren, tut mir das gut oder ist das das Richtige für mich. Man weiß auch noch gar nicht so genau, wie viel kommt denn da am Endeffekt dann von an. Und es bringt ja genau. auch nichts, wenn ich einfach nur ein Pulver nehme, eine Kapsel, und dann mich aber, sag ich mal, ja in Anführungszeichen schlecht ernähre, also gar keine Grundlage meinen Bakterien gebe, dass sie sich dort wohlfühlen und dass sie auch da bleiben wollen. Wir haben ja, ja schon eben gesagt, nach 24 Stunden kann sich das wieder... Ja, also schon auch wieder verändern. Das heißt, ich möchte ja nicht nur, dass sie dort mal kurz äh, hingesetzt werden, also ausgesetzt und dann direkt wieder wegrennen, sondern das Ziel mhm. ist es ja, sie dort ja bei Laune zu halten, am Leben zu halten, dass sie sich dort wohlfühlen. Ne?
1: Genau, also genau. Auch gut ein zu versorgen, dass ich und
0: guter Caterer bin. <lacht>
1: Genau, genau das. Also eigentlich einen, einen schönen Lebensraum für die gesunden Bakterien aufzubauen und das geht natürlich langfristig dann nur einher, also ganz klar auch dann über die, die, die eigene Ernährung und den eigenen Lebensstil, also irgendwo Stress vermeiden, ausgewogen oder bedarfsgerecht sich zu ernähren und damit eben auch für ein gesundes Darmilieu zu sorgen. Von daher als ersten Ansatzpunkt, so, so war das jetzt nicht gemeint oder ich hoffe, das kam auch nicht so rüber eben, ähm, sondern vielleicht in Besonderen Lebenssituationen ja, um so einen Startschuss zu geben, aber ansonsten immer eher, dass man das eigene System eigentlich fördert durch die eigene gesunde Lebensweise, Lebensstil und Ernährungsweise.
0: Ja. Genau, ja, ich, ich habe das auch so verstanden, ich wollte noch mal extra, mhm. also klar herausstellen, äh, dass das auch nicht da zu, zur Verwirrung ja. kommt, ne? das, mhm. dass man das einfach weiß, das kann helfen, aber es ist nicht das Allheilmittel und funktioniert einwandfrei und dann kann ich den Rest, sag ich mal, weggelassen. Und ich aus eigener Erfahrung weiß ich halt, viele Menschen wünschen sich halt so ein, eine Wunderpille, ein Wundermittel, wo sie dann halt nur das nehmen und das da löst ihre Beschwerden in Luft auf oder er macht ihren Darm heil, gibt ihnen Leistung, Energie und so ist es halt nun mal nicht. Ne? Also.
1: Genau. Ja. nee, geht's halt so, einfach, so, so, so einfach äh, geht es nicht oder das, das gibt es halt nicht und wäre ja auch quasi ein Freifahrtschein dann ansonsten vielleicht sich äh, drumherum in Anführungszeichen ungesund zu ernähren, <lacht> sondern es ist doch viel, viel mehr das, äh, das Ziel eigentlich äh, ein ganz, ganzheitliches, langfristig umsetzbare Ernährungsform oder Lebensweise zu finden, die eben dann auch für die äh, der, der Darmgesundheit zuträglich ist.
0: Genau, du hast es auch eben schon gesagt, ja. es gibt auch noch mehr als natürlich nur das Futter zu liefern, sondern auch sowas wie Stress spielt einen ganz großen Einfluss, wie es, wie es auch meinem Darm geht. Oder halt auch natürlich Bewegungsverhalten. Also die Einflussfaktoren, die wir ganz am Anfang auch schon genannt haben, die meine Darmbesiedlung mit beeinflussen, ist natürlich auch im Lebensstil äh, dann gegeben. Dass ich nicht die ganze mhm. Zeit nur sitze, sondern dass ich auch ein Aktivitätsniveau habe, was natürlich auch meiner Darmtätigkeit wieder ähm, zugutekommt Und dass ich natürlich mhm. versuche, Stress in jeglicher Form auch irgendwie zu vermeiden, die unterschiedlichen Stressoren, ähm, ja, dass einfach da das Milieu einfach auch nicht gestört wird. Dass man das einfach genau. nochmal mit dazu sagt, das sind halt ja. einfach auch Dinge zusätzlich zur Ernährung oder unabhängig davon, die halt einfach auch einen Einfluss auf unseren Bauch haben.
1: Ja, also auch da gibt es ja interessante Hinweise schon oder Daten, dass man die, dass es Unterschiede gibt, was die Mikrobiota angeht, zwischen Sportlern und Nichtsportlern, was bestimmte Bakterienarten angeht, also weil Nella beispielsweise die Spezies, die in der Lage ist, Laktat abzubauen, zu verstoffwechseln und dadurch eben weiter Energie bereitzustellen. Also auch das ist teilweise vermehrt nachgewiesen worden bei Sportlern, oder auch eine, eine Spezies, die gerade für den Darmschleimhautschutz ähm, verantwortlich ist, Kohlenhydratspaltende Bakterienformen, Privotella, die eben auch häufig vermehrt vorkommen bei, bei Sportlern oder teilweise vermehrt nachgewiesen werden konnten. Also auch da merkt man irgendwo, die, die, ein gesundes Maß an Bewegung kann sich positiv auf die Darmgesundheit oder auch Darmmikrobiota auswirken.
0: Genau, die ersten, die du gesagt hast, ich weiß jetzt das, genau den genauen Stand nicht mehr, aber mit V, die habe ich auch in einem Artikel letztens gelesen, richtig. Und natürlich ist es auch super smart vom Körper. Ne? Ich meine, bei Sport, je nachdem wie du ihn ausführst, wird natürlich auch Laktat produziert. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt nur ein Abfallprodukt, sondern kann auch tatsächlich wieder als Energielieferant äh, genutzt mhm. werden. Und genau daraufhin adaptiert sich natürlich auch unser ganzer Körper, dieses Produkt dann auch für sich zu nutzen und daraus noch etwas zu machen und halt zusätzlich ja. Energie zu geben. Also super smart.
1: Genau, genau. das ist natürlich so ein typisches äh, Beispiel jetzt für eine Symbiose, wenn man davon ausgeht, wir haben da also das gesunde Zusam Zusammenleben, weil ne, weilonella, ja, <lacht> auch immer der Name schwer, schwierig auszusprechen, äh, welche äh, vermehrt auftritt bei Sportlern, äh, kann Laktat verstoffwechseln und führt letztendlich dadurch zu einer, ähm, äh, weiteren Leistungs, äh, oder kann zu einer weiteren Leistungssteigerung möglicherweise beitragen, ist natürlich alles wirklich in den Kinderschuhen und viel zu früh, um jetzt zu sagen, dann brauchen wir mehr von diesem Bakterium. Aber das sind ja auch erstmal nur die ersten Indizien. Aber vorstellbar ist es natürlich schon. Und durchaus, wie du es eben beschrieben hast, wäre es auch eher sehr, sehr smart, wenn <lacht> man sagt, okay, der Körper passt sich dementsprechend an oder die Mikrobiota. Ich brauche mehr Energie, brauche auch mehr Energie aus den Kohlenhydraten. Also passt sich eben entsprechend auch das Darmmilieu da an.
0: Ja, also da kommt bestimmt noch ganz, ganz, ganz viel in den nächsten 10, 20 Jahren, Wir nehmen wir ja mal so viel Zeit, ja. auf jeden Fall, ja. was, was da die Forschung halt einfach äh, ja, uns an Möglichkeiten gibt, sowohl ja zur Krankheitsvermeidung oder ja ähm, Präventivansätze als auch im Sinne ähm, der, der Leistungssteigerung. Da gibt es ja auch dieses Stichwort ne, Mikrobiom-Doping in dem Zusammenhang, also mhm. wie, was kann ich für mein Mikrobiom-Gutes tun, um natürlich auch dann gezielt mehr Leistung im, im sportlichen ja. Sinne oder auch im Alltag geistige Leistung einfach zu bringen. Und da wird es ja. bestimmt noch sehr viel ähm, geben, wie du auch ja. eben schon gesagt hast, für die ersten Ansätze.
1: Genau, also neben dieser Darm-Hirn-Achse, die wir ja schon angesprochen haben, wird ja auch mittlerweile diskutiert, die Darm-Muskel-Achse, äh, äh, mhm. dass äh, verschiedene Botenstoffe, also jetzt gerade die kurzkettigen Fettsäuren, äh, Acetat, Propionat, Butyrat, die möglicherweise als Energiesubstrat sogar äh, primär dann Acetat, Propionat für die Muskulatur dienen können, also da auch zur Energiegewinnung wieder beitragen können mhm. und ähm, natürlich an erster Stelle ist es auch erstmal, was jetzt so die Leistungsfähigkeit angeht, aber auch die Regelung, Regeneration natürlich maßgeblich, dass wir ein gesundes Darmmilieu haben, um überhaupt Nährstoffe gesund aufzunehmen. Das ist natürlich für den sport Sportler auch immer noch eine der wesentlichen ähm, Einflussgrößen, was Regeneration, aber auch Leistungsfähigkeit angeht. Das muss gegeben sein. Wir wollen nicht krank werden. Das Immunsystem muss natürlich irgendwo stabil sein, ähm, denn nur wenn wir nicht ähm, krank werden, können wir kontinuierlich über einen längeren Zeitraum trainieren und letztendlich unsere Belastung steigern und unsere Leistungsfähigkeit. Und ähm, das das sind ja somit die, die wesentlichen Einflussgrößen eben dann auch wieder durch die Mikrobiota, wie sie unsere sportliche Leistungsfähigkeit mit beeinflussen können, inwieweit es dann nachher wirklich so weit geht, dass man sagt, okay, dadurch können wir nochmal, wie beim Doping quasi, Mikrobiom-Doping, die Leistung nochmal zusätzlich unterstützen, das wäre ja an dieser Stelle noch viel, viel zu früh, denn ja, Eine große Herausforderung ist es ja immer noch, überhaupt eine Aussage zu treffen. Wie sieht es denn eigentlich in oberen Darmabschnitten aus, wo die Mikrobiota ja auch beherbergt ist im Vergleich zu dem, was wir in einem, einer Stuhlprobe zum Beispiel ähm, finden können. Von daher, das ist äh, sind ja jetzt die ersten Indizien teilweise aus ähm, Tierstudien noch das übertragbar ist und umsetzbar und in konkrete Empfehlungen mündet, wird, glaube ich, noch etwas Zeit benötigt.
0: Ja, genau. Und du hast es auch so schön angesprochen, die eben damit man halt auch weiter sportliche Leistungen bringen kann oder auch trainieren oder im Alltag fit ist, ist für mich auch immer das erste Ziel, nicht krank werden, nicht krank werden, damit ich das einfach, ja, einfach performen kann auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, super wichtig. Genau Jetzt hast du nochmal genau. den Schwenk gemacht, lass uns da nochmal kurz vielleicht darauf eingehen, zum Thema Stuhlanalysen. Also wir hatten schon gesagt, ne, das ist halt eine Möglichkeit, die auch häufig angeboten wird, um dann zu sehen, naja, hast du eine Dysbiose, da kommen deine Krankheiten her, das hast du zu viel, das hast du zu wenig, als wenn man schon genau wüsste, was für, den, für das Individuum genau das Richtige ist. Und haben ja schon mhm. geklärt, so weit sind wir ja Stand heute noch lange nicht. Mhm. Abgesehen davon, dass wir dann eher nur in den unteren Darmabschnitten wissen, was dort eigentlich gerade lebt und dann auch vielleicht nur innerhalb der letzten 24 Stunden. Also wann hat man vielleicht auch eine Stuhlprobe abgegeben? War ich super gestresst, habe ich vorher Pizza gegessen, bin ich am mhm. Tag vor Marathon gelaufen? Das sind ja dann alles Einflussfaktoren, sodass ich echt nur wahrscheinlich ein Foto mal kurz machen kann. Ähnlich wie bei einem Blutbild, was einfach an einem anderen Tag, am nächsten Tag schon wieder anders aussehen kann.
1: Genau, also zunächst einmal haben wir natürlich nur eine Momentaufnahme, dieses hochvariable dynamische System, was dann nur in einem Moment festgehalten ist. Ähm, auf der anderen Seite haben wir verschiedene Bakterien, jetzt gerade wenn man so eine Stuhlprobe nimmt, äh, der Stuhl kommt in Kontakt mit Sauerstoff, das heißt verschiedene Bakterienarten können hier gar nicht existieren und dann entsprechend nachgewiesen werden. Und wir haben natürlich nur ein Abbild von dem unteren Darmabschnitt und zudem daraus resultierend ist es ja auch was, was ist überhaupt die Referenz also mhm. äh, wenn es so große individuelle Unterschiede gibt äh, sieht die äh, gesunde Darmmikrobiota bei dem bei der einen Person vielleicht etwas anders aus als bei einer anderen Person und äh, von daher ist es eigentlich viel, viel zu früh zu sagen, man nimmt jetzt eine Stuhlanalyse oder auch gerade die, die, die man selbst zu Hause machen kann ähm, und äh, bekommt dann irgendwie eine Auswertung äh, anhand eines Algorithmus und sagt, okay, das und das und das muss ich äh, machen. Dafür ist noch viel zu früh zu sagen, jetzt muss ich gezielt so handeln, um die Mikrobiota dahingehend zu verschieben und äh, vor allen Dingen auch, wie soll ich handeln? Auch das ist ja noch gar nicht ähm, festgelegt, also weder äh, präventiv noch, noch ähm, therapeutisch. Und von daher so eine Stuhlanalyse jetzt im Hin Hinblick auf die Mikrobiomanalyse würde ja vielleicht erst dann Sinn machen, wenn ähm, alle anderen ähm, Untersuchungen vorher kein, kein Ergebnis gezeigt haben. Also was jetzt natürlich klassische Parameter sein können im, im Stuhl, ob das Entzündungsmarker sind oder Darmkrebstest oder Tests auf verschiedene Keime, Würmer und sowas, mhm. das mal außen vorgenommen. Ja, Aber ja. ansonsten in Richtung Mikrobiomanalyse zu gehen und dann zu sagen, so und so muss ich mich jetzt verhalten, um meine Gesundheit zu beeinflussen, das würde ich ganz ans Ende derzeit noch der, 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 der Kette stellen, sondern vorher erstmal schauen, reflektieren, wie ist mein Ernährungsverhalten an sich, mein Lebensziel an sich, welche Medikamente habe ich vielleicht angenommen, lagen andere Krankheiten vor und dann zu schauen, Woraus können möglicherweise Magen-Darm-Beschwerden oder auch Beschwerden insgesamt resultieren? Und wenn da nichts gefunden wird, dann kann man natürlich auch nochmal weiterschauen und ähm, sagen, ähm, man, man schaut mal in Richtung einer Mikrobiomanalyse, wobei man dann auch immer noch sagen muss, man braucht dann auch ein entsprechendes äh, Fachpersonal, welches in der Lage ist, dann irgendwo die Daten, die da rauskommen, auch, auch richtig zu interpretieren.
0: Ja, Und, also glaube ich auch schwierig, ne? ja, oder wenn man sich da ja. auch ein bisschen mit der Forschung beschäftigt, sagen die auch, naja, wir müssen erstmal wissen, was ist denn überhaupt gesund, was ist denn ungesund, wie ist das überhaupt? Also da tatsächlich Empfehlungen abzuleiten, noch mehr als vage. Also soweit sind wir halt einfach noch nicht. Ja. Ich glaube, das das ja. Geld kann man besser investieren.
1: Ja, ja. Sag ja. erstmal so. <lacht> genau. Äh, Genau. Ja, wunderbar.
0: Vielleicht, wir haben es schon angesprochen, oder du hast es auch schon angesprochen, aber vielleicht jetzt auch zum, zum Abschluss nochmal hin, vielleicht nochmal auch zwei, drei Tipps, was man jetzt mhm. dann tun kann für ein gesundes Mikrobiom. Also was sind, oder was machst du vielleicht auch für deine Darmgesundheit?
1: <lacht> ja, also... Ähm im Prinzip sind das sehr allgemeine, in Anführungszeichen würde ich sagen, fast langweilige Tipps. Also zunächst mal brauchen wir für oh. gesundes Darmilieu, worüber was wir fördern können, also auf jeden Fall auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr achten, also gerade dann ausreichend Wasser trinken. Ballaststoffreiche, nicht Cola, Ernährung ne? <lacht> und, genau nicht Cola und vielleicht auch gerade nicht die Getränke mit Süßstoffen, also, ja. also auch nicht die Cola Light. Auch das kann sich möglicherweise gerade diese die Süßstoffe können sich ungünstig auf die Mikrobiota-Zusammensetzung auswirken. Dann in jedem Fall eine ballaststoffreiche Ernährung, ähm, also Gemüse, Obst, grad, oder auch Haferflocken, wasserlösliche ähm, Ballaststoffe und fermentierte Lebensmittel. Und genau dann, also sowas ähm, wie hier
0: ne, dass man nochmal weiß fermentierte Lebensmittel wäre ist ja zum Beispiel frisches Sauerkraut Joghurt genau. Kefir Kefir äh, Kimchi wird immer noch genannt wobei ich das sehr fremd finde aber ja
1: ja das stimmt Kefir auch super zur Regeneration nach dem Sport beispielsweise und dann gut, eine regelmäßige Bewegung trägt auch dazu bei. Hatten wir auch kurz angesprochen, dass man damit die Mikrobiota-Zusammensetzung positiv beeinflussen kann. Und natürlich kann man auf der einen Seite, das werden jetzt so die Tipps sagen, das kann man in jedem Fall oder kann man unterstützend machen. Und auf der anderen Seite eben weglassen möglichst verarbeitete Lebensmittel oder viel viel Zucker zuzuführen, was eher dazu führt, dass die mikrobielle Diversität, also die Artenvielfalt in unserem Darm quasi reduziert werden kann und sich eher ungünstig damit auf die Darmmikrobiota auswirken kann.
0: Ja, absolut, genau. Aber ja, du sagst jetzt langweilig, das sage ich auch manchmal, aber im Endeffekt sind es halt nun mal auch Basics und die sind halt super wichtig und man darf die ja. gar nicht oft genug, also man kann sie nicht oft genug wiederholen, bis sie auch tatsächlich mhm. überall ankommen, weil jedes Mal, wenn man sie hört, denkt man sich auch wieder, ah ja, da war doch was, auch komm, nochmal ein kleiner Reminder. Mhm, okay, ja, genau. guck mal, steht hier in meinem Glas, habe ich heute schon genug getrunken, weil ja. es einfach zentrale Dinge sind. Das muss ja nicht fancy sein oder super, sondern Basics, aber halt, die dann tatsächlich auch machen und halt auch langfristig.
1: Absolut, absolut. Und abwechslungsreich,
0: ne? also abwechslungsreiche Kost. Nicht immer, mhm. nicht jetzt immer nur eine Beere essen, sondern vielleicht auch mal eine Banane oder mal ein Brokkoli. Sondern halt je bunter und je vielfältiger man ist, desto mehr Futter gibt es auch für ja alle, die dort leben. Und dementsprechend äh, variabel bleiben die dort auch oder werden sie sich dort ansiedeln. Das finde ich auch immer noch eine sehr, sehr wichtige ja einfach wichtiger Tipp. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, du hast es vorhin auch gesagt, es gibt eben nicht diese geheimnisvolle Superpille, sondern ähm, im Prinzip muss man sich irgendwo immer selbst auch daran erinnern, do the basics right. Und dann ja, wirkt sich das in diesem Fall auch äh, in jedem Fall positiv auf die Darmgesundheit aus.
0: Ja, super. Vielen Dank ja. an der Stelle. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und ich denke, wir haben aber auch schon super, ja, ein super rundes Bild jetzt hier gegeben zum Thema ja, äh, Darm, Mikrobiom, was gibt es da alles für Einflussfaktoren, wo sind wir vielleicht noch ähm, in den Kinderschuhen, was wissen wir aber vielleicht auch schon, was kann ich tun, auch um ja meinen Darm äh, gesund zu halten, gesund zu erhalten oder alle, die dort leben. Zum einen zum Thema Leistungssteigerung, aber auch für Immunsystem und so weiter. Gibt es noch aus deiner Sicht irgendwas, was wir vergessen haben oder was noch jetzt, was vielleicht noch ganz neu ist? Bei, für mich war zum mhm. Beispiel neu Darmmuskel. Das hatte ich jetzt noch nicht gehört. Also da werde ich mal dann auch noch mal einsteigen. Ja. Spannend.
1: Also ich glaube, wir haben jetzt wirklich vieles so angeschnitten. Man könnte überall noch viel wir weiter vermutlich ins, ins Detail gehen, aber ähm, ich glaube, das Wichtigste ähm, sind, wir, sind wir eigentlich äh, durchgegangen. Also ganz wichtig finde ich in dem Zusammenhang auch immer wieder nochmal zu, zu erwähnen, das Thema Stress auch ähm, irgendwie, also sich Zeit nehmen, auch langsam essen, gründlich kauen ähm, und äh, Stressoren eben insbesondere auch äh, für sich selbst äh, reflektieren, äh, denn Stress schlägt auch auf den Magen, <lacht> wenn man das so ähm, stehen, stehen lässt und ähm, neben den normalen Ernährungsempfehlungen eben den gesamten Lebensstil dabei im, im Blick zu haben.
0: Genau, genau. da kann ich an der Stelle auch gerade gerne noch mal auf eine Podcast-Folge, die ich schon mal aufgenommen habe, 10 Tipps gegen Stress, auch noch mal in dem Sinne, wer da sich angesprochen fühlt oder noch Bedarf hat, die auch gerne noch mal dann in dem Zuge vielleicht anhören, verlinke ich dann auch gerne noch in die Show Notes hier. Super, ich danke dir. War total spannend, auch jetzt noch mal sehr rund, auch manchmal noch mal in anderen der Blick auf das Thema. Wenn äh, der eine oder andere Zuhörer, Zuhörer noch eine Frage hat, wo kann man mit dir in, in Kontakt treten oder wie findet man dich?
1: Am besten entweder über die Website georg-abel.com oder ansonsten auch gerne über, über Instagram. Auch da Georg Abel müsste ich zu finden sein. Ich glaube, so sind wir ja letztendlich auch in Kontakt gekommen.
0: Ja, genau. Ja, da habe ich dich auch gesehen. Wobei ich dich äh, mal ja als, als Gastdozent in einem Vortrag äh, gesehen hatte für Fachpersonal mhm. und dich dann ja über Instagram da geschrieben, äh, dich angeschrieben habe. Und äh, verlinke ich natürlich auch noch deine Kontakte dort einfach ja in die Shownotes, dass man da ja. einfach mal sich umschauen kann oder bei Bedarf dich dann ansprechen, wenn es vielleicht auch noch eine Frage gibt, äh, die wir jetzt in dem, oder die im Zuge dieses Interviews aufgekommen ist. Super.
1: Genau vielen Dank, ja.
0: ja. dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit und hier für das Wissen, dass du hier mit mir und mit meinen Zuhörern Zuhörerinnen geteilt hast. Ähm, super spannend, also wirklich ganz neue oder andere Einblicke nochmal. Und ja, danke für deine Zeit. Und ich würde sagen, ich wünsche allen einen wunderschönen Tag, wann auch immer sie die Folge hören. Und passend dazu dürfen sie immer nochmal dran denken, train smart, eat smart und be smart. Mach's gut.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao.
0: Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5 sterne bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.